0: 大家好，欢迎来到企业故事会。我们今天的案例来谈一谈武汉的方舱医院。这个案例可以帮助我们理解运营管理中产能管理的一项主要原则——系统平衡性原则。产能的概念不难理解，它是指在一个特定的时间里面，系统能够实现的产出的数量。产能既是一个制造业的概念，也是一个服务业的概念。中国每天能够生产一亿个口罩，这是制造业的产能。北京故宫的接待能力是每天八万人，这是服务业的产能。产能管理是指将生产和服务的需求与供给进行匹配。理想的产能当然是两者相等。产能充分利用，而顾客得到充分满足。如果产能过剩，就会额外增加成本；如果产能不足，企业没有实现收入的潜力，而顾客的需求没有得到满足，他们就会使用竞争性或替代性的产品。产能管理的好，通常不会引起注意。但如果产能管理的不好，往往立刻就会成为新闻，甚至引发供应链的危机。电动汽车企业 Tesla 在过去几年时间里一直没有解决好产能问题，创始人马斯克给出的乐观的交货预测几乎总是被现实否定。人们会觉得奇怪，从制造角度来看。电动汽车应当比燃油汽车更简单。可是 Tesla 为了提高装配的自动化水平，大量使用机器人，但在有些环节里面，机器人的效率反而不如人工，结果造成了许多生产流程上的瓶颈，无法实现高速生产。产能管理的首要原则是保持系统的平衡性。生产和服务往往是由一系列的上下游环节组成的，这些环节就是一道道的工序。平衡的意思是指这些工序之间投入和产出上的平衡，也就是说，上一道工序的产出正好等于下一道工序的投入，这样产能在每道工序都得到充分利用。在实际中，这是很难做到的。比如，不同工序的生产能力是不一样的。畅销手机往往出现断货现象，这是因为手机厂商的终端组装能力和销售能力比较强，但芯片和屏幕的生产速度受到限制。这时候，手机厂商的生产系统就是不平衡的。产能平衡的另一个困难是，不同工序所需要的资源不同。有时即使知道哪条工序出现问题，但增加这条工序产能的决策却很难做出。以口罩生产为例，购买口罩机增加产能很容易，一台口罩机只要十几万元。但增加一条熔喷布生产线，需要投资一千万元。在这种情况下，市场上就很容易出现口罩生产线过剩，而熔喷布生产能力不足的情况，最终影响到口罩的产能。经过不同工序间的优化组合，产业或企业通常能够实现产能的系统平衡性，但它的前提是需求。应当是稳定的。如果需求突然发生波动，系统平衡性被打破，产能管理就会发生问题。在新冠疫情爆发后，武汉的医疗服务系统面临的最大困难是需求大幅度上升。从1月21日开始，大量的病患集中在医院，已经超出了。医院产能的增加速度，在前期，武汉的对策是同时提高产能和控制需求。在提高产能方面，首先是增加病床数量。武汉有三万八千张病床，但传染病治疗需要将普通医院改造为传染病医院。于是，武汉紧急关闭医院的普通门诊。改造病房，将主要的医疗力量转用于传染病治疗。同时，学习非典期间的经验，建设火神山和雷神山医院，提供两千张以上新增加的病床。在需求控制方面，则是通过城区的封闭，利用社区的力量，将病患控制在社区层面进行分流。这一决策建立在当时对需求判断的基础之上，其中的问题是需求判断是否准确？如果武汉疫情与北京非典期间的情况类似，通过隔离可以控制病毒感染，增加的床位数量超过病患增加的数量，那么武汉所采用的增加产能。和控制需求的做法是适当的，也是可以很快见效的。经过一个月的运营，情况已经变得很明显。作为产能依据的需求判断是错误的。首先是需要收治的病人数量增长很快，超出了医院的产能。即使火神山和雷神山医院建成。也不能提供足够的病床，产能增加的速度落后于需求增加速度，这是一个非常严重的局面。另一个特别危险的信号是，由于没有足够的病床，医院不得不拒绝大量符合收治条件的病人。这样做所带来的一个结果是，武汉究竟有多少病人，始终也不知道。不解决收治的瓶颈，病人的准确数量在社区层面是无法统计的。我们可以看到，武汉所面临的问题是病床数量不足，同时也不掌握需求数字，不知道还需要多少张病床。在病床数量不足的情况下，即使能够从全国调集更多的医护人员，总产能并不会增加。而社区由于滞留了大量的病人，其中包括重症病人，存在着巨大的传播风险和死亡风险。接下来，武汉要不要继续建设火神山和雷神山一样的传染病医院，来增加产能？如果不增加产能，那么如何解决需求增长的问题？二月一日，王晨院士到达武汉。他是非典期间北京医疗专家组的组长。当时武汉医院系统产能不足的问题已经暴露的非常充分。王晨院士提出，将大型体育场馆改造为方舱医院。解决病人的收治问题。方舱医院是指组合式的野战医院，可以根据需要快速建立相对完整的救护体系，最快情况下24小时就可以建成。武汉方舱医院实际上比军队野战医院更加简单，只是包含诊疗功能的集中隔离点。二月三日，经过高层批准，武汉开始在武汉会展中心、洪山体育馆和武汉客厅建设方舱医院。到二月五日时，已经提供了四千四百张床位。来自当地的报道说，到二月中旬的时候，方舱医院的作用已经充分显现。相当于在十天左右的时间里面，显著地提高了武汉医疗系统的产能。根据国家卫健委2月28日报告的数字，武汉整个医院系统收治肺炎病人的床位总数是 23,000 张，方舱医院床位数量 14,000 张，隔离点床位 75,000 张。总体来看，武汉准备了容纳十万病人和隔离观察的能力。这十万人就是武汉当前有感染或有可能感染的全体数量的上限。如果单纯从数字来看，医院的病床数量是 23,000 张，方舱的床位数是 14,000 张，方舱的收治数量。似乎并不突出。为什么当地的医疗局面却由于方舱医院的出现而发生了极大的改善呢？有人认为，这是因为方舱提供了新的治疗能力，相当于产能的增加，实现了应收净收的效果。这种说法需要分析。严格来说。方舱只是提供了基础性的医疗服务，这和医疗产能有关系，但还不是一回事。方舱医院名为医院，也配有医护人员。实际上，它和两万三千张床位的治疗医院是两个系统。从产能角度来说，方舱医院可以说是假的产能，因为它在治疗方面的作用是非常有限的。从方舱医院病人的记录中可以看出，护士。像正常医院一样，一天查房四次。但他们主要关注的是发现需要转到医院的重症病人。按照王晨院士的观点，轻症转重症的比例大概在 2% 到 5% 而方舱医院就是进行这种分离的地方。与在社会上进行这种分离相比。在方舱医院进行这样的分离，他的工作量可以极大的控制。实际上，早期方舱医院还曾经出过错误，将重症病人收入，结果由于不断需要转出病人，让方舱医院内的秩序和病人的情绪都受到很大的影响。从病人领取的药物来看，一天发一次，所有病人领取的药物。是一样的。由此来看，方舱医院只提供了最基本的看护和治疗，它的首要目标也不是治疗的效果，而是控制轻症感染的病人。从医生后来的反馈中可以看出，方舱医院中遇到的主要问题，往往不是治疗，而是病人的生活问题、秩序管理。和心理疏导，这充分反映了方舱医院的职能与治疗医院是不一样的。方舱医院也不像普通医院配有规定的检验和治疗设备，这些在时间上根本做不到。沌口方舱医院的肖红艳医生说：“患者经过社区初筛进入方舱，大多只能口头提供检查结果。”具体的报告需要定点医院和社区提交给指挥部，再汇总到方舱。起初，肖红艳只能收到一份一份 Excel 版的汇总名单。这样的信息太不正规了，他说：“也有可能出错。我们医生需要看到详细的医院检查报告，报告上应该有检查结果、时间。”患者信息、送审医生、报告医生的签名。从接手沌口方舱医院开始，肖红艳不断的向指挥部反映这个问题，而直到开仓十多天后，武汉市还只有两个区可以做到提供完整的患者检查报告。肖医生所要求的是病人转院时的检查记录交接标准。但这恰恰说明，在长达十多天的时间里，其他环节上的主体并没有将方舱看作是一家治疗医院。凡此种种，当然有事发仓促、准备不足的因素，但更主要的原因是方舱医院里面，尽管配备了医生和护士，他们的作用主要并不是治疗，因此。不能算作治疗的产能，但就是这样一个不具备治疗产能的设计，却能够帮助武汉整体医疗系统减轻压力、恢复秩序。这是因为方舱医院的设计恢复了整个系统的产能平衡性。方舱医院虽然没有增加治疗产能，却在整个医疗体系中。增加了一道工序，提供了一个缓冲和等待区。这个缓冲区显著地平衡了生产工序之间的投入产出差距。我们在前面已经讲过，产能管理的首要原则是系统平衡，让各道工序之间的投入产出做到平衡。我们来看方舱医院是如何实现这一原则的。首先，它平衡了从病人到医院之间的产能。之前医院不知道后面还有多少病人，而方舱医院可以提供准确的数据，参照 2% 到 5% 的比例，就可以计算出未来的重症病人数量。这就为收治医院的产能计划。提供了可靠的依据。后来，方舱医院里面还设有重症病人治疗组，这样只用人数很少的医疗队就能够控制一千人的方舱医院，再通过他们向医院输出病人，进一步改进了产能平衡。前期需求过高，导致武汉当地医院的产能实际上出现了下降。在指挥部的数据库里看到的是病床数量不断增加，但实际上照顾这些病床的医生和护士，由于疲劳，产能已经大幅度下降。当方舱医院提供了未来病人数量的准确信息之后，下游的收治医院才有可能准确地调整产能进行对接。由于将病人分流。收治医院的产能得到合理的利用，医生和护士的疲劳减轻，治疗的产能反而得到上升。当然，此前医院已经拒绝轻症，但如果只是让轻症居家隔离而不收入方舱，医院将永远无法掌握未来的重症病人的数量和他们的来源。方舱医院平衡产能的另一个功能，是在社区的工序和医院的工序之间建立起平衡。由于医院缺乏产能，无法收治病人，使得社区工序处于大量积压病人的崩溃状态。而方舱医院有足够的产能，吸收社区这套工序的产出。当社区积压的病人转入方舱，意味着社区的产能充分释放。在此之后，社区才有可能通过查访来获得新的病人信息，为方舱医院提供后续的病人。这样，尽管方舱医院在生产线上增加了一道工序，可是这道工序能够实现。从病人、社区、方舱和医院之间的产能的平衡。当然，方舱医院另一个作用是隔离，避免轻症病人继续感染其他病人，起到控制社区需求的作用。但这方面主要是传染病控制的原理。从管理角度看，方舱医院通过增加一道工序。实现了整条生产线的产能平衡。方舱医院不是增加产能，正因为方舱医院不能增加产能，所以，在控制疫情的早期，尽管有类似的提议，但决策者没有选择这种方式。在疫情爆发的前期，政府的重点是诊断、检测和治疗。努力掌握病人的数量，增加病床，也就是确定需求、增加产能这样的思路。如果床位或者说产能的增加速度超过病人的增加速度，这个思路是没有问题的。可是，当需求数量远远大于床位增长目标之后，并且未来的需求增长数据无法获取的时候，方舱就成为现实的选择。方舱医院只不过是一个带有基础医疗服务功能的物理装置，但它使得整条医疗服务生产线的产能得到了平衡。在没有显著增加医疗资源的前提下，通过服务系统内部的投入产出的分析和平衡，实现了整体产能的大幅度上升。这是本次传染病控制和治疗过程的一项重要成果。从管理学角度看，也提供了一个非常好的产能管理的案例。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。